Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces de F.net. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Estamos en este programa especializado en analizar la actualidad política y social de México, entrando prácticamente a los últimos días del mes de diciembre, pero aún eh, en estas fechas pues tenemos un programa completamente nuevo. Está Esteban Rodríguez aquí en cabina. Bienvenido. Hola Luis Eric, bienvenidos a una emisión más de Panóptico Social. Los invito a que visiten nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter y en Facebook como Panóptico Social y también en Instagram ya estamos como Panóptico Social y los invito a que escuchen no solamente este programa sino los programas pasados si es que se han perdido alguno en nuestra página de panópticosocial.com o también pueden suscribirse vía iTunes y descargar el programa semana a semana Luis Erika. Sí y como les he venido comentando en los programas más recientes pues también estamos en TuneIn, donde pueden seguir a Panóptico Social y ya pueden descargar los programas para escucharlos sin conexión. Entonces, si lo prefieren escuchar de esa forma, pues pueden hacerlo y eso nos va a servir mucho para seguir creciendo en los rankings de podcast. Y bueno, pues para este programa... Eh, estuvimos deliberando sobre cuáles eran los temas que queríamos hablar y pues llegamos a la conclusión de que había varios y pues esta vez queremos eh, dividirlo para que podamos hablar de los temas que nos resultaron más representativos en esta semana, Esteban. Sí, fue algo difícil. Creo que hay muchos temas que, que pueden ser interesantes, pero... A final del día, o hay poca información de los mismos, o son temas que no tienen un, un mayor alcance. Y yo creo que también es por la época, ¿no, Lucir? Que ahorita ya se siente que va a ser fin de año, ya estamos a, a mitad de mes, hoy inicia la primer posada, Luis Eric. Entonces creo que también eso nos complicó un poco el desarrollar un tema. Y bueno, el primer tema que nos vienes a proponer... Sí, bueno, el primer tema que se nos vino a la mente es eh, hablar de el fallecimiento del secretario, del primer secretario de Cultura, por cierto, eh, que sucedió hace algunos días, que también en redes sociales hubo ahí como una confusión, porque muchos ya lo daban por muerto cuando todavía no se moría, porque en Twitter varios eh, medios incluso después tuvieron que ofrecer disculpas debido a que se desinformó sobre, sobre su estado de salud en las redes sociales y bueno, desafortunadamente falleció, pero es la vida de un hombre dedicado a la cultura. Un hombre, no sé si tanto a la cultura, creo que era más dedicado a la diplomacia. Creo que eso era lo que él había desempeñado de mejor manera. Sin duda un hombre culto, pero... También muchas veces se confunde ¿no? la alta cultura, tal vez que, que lo hemos mencionado en otros programas, con la cultura. A mí lo que me parece interesante y hasta preocupante es que no se genera desde ninguna institución 
un proyecto de identidad nacional mediante valores culturales, ¿no? Eh, y eso creo que puede hacerlo no nada más la Secretaría de Cultura, incluso hasta el deporte, ¿no? O sea, con ADE, el Comité Olímpico, pueden hacer demasiado para poder generar esa identidad cultural a través del deporte o a través de cualquier expresión artística. Pero bueno, sin duda hoy la Secretaría de Cultura está sin, sin un secretario y esto también sucede cuando por fin se había concretado esa idea de generar una Secretaría de Cultura, que era curioso que en nuestro país, digamos, lo que pudiera llamarse como la Secretaría de Cultura anteriormente estaba subsidiado por la educación, por la SEP, por la Secretaría de Educación Pública, y bueno, ahora se independiza, se genera esta Secretaría de Cultura y su titular fallece. Y era interesante porque al final del día todos los países tienen un Ministerio de Cultura, menos México, ¿no? México nunca había tenido la idea del Ministerio también, ¿no? Al final de cuentas, México no ha desarrollado ese modelo. Aquí son secretarías para todo, o sea, muy dependiendo del Estado, ¿no? O sea, las secretarías tienen esa función. Y a diferencia de los ministros, ¿no? O de los ministerios, que son organizaciones un poco más horizontales, que son organizaciones más autónomas, que son organizaciones que tienen consejos al interior, a diferencia de las secretarías. Pero pues sin duda un tema lamentable. Eh, habrá que ver qué pasa ahora con la Secretaría de Cultura, Luis Eric. Sí, es muy... Eh, desafortunado que al inicio de la Secretaría de Cultura pues se haya quedado un proyecto inconcluso. Finalmente, Tobari de Teresa era una de las personas que más había estado insistiendo en la necesidad de crear esta secretaría y al mismo tiempo en dar a, a entender, posiblemente sería una forma de explicarlo, a los legisladores de que dedicar presupuesto a la cultura también puede reflejarse en el desarrollo económico y social de un país en este caso pues Tobari de Teresa ya tenía prácticamente todo el año que había limitado sus eh, apariciones públicas porque tenía ya las eh, pues digamos los efectos secundarios del tratamiento que se dice estaba llevando ya se veía eh, con poco pelo, pero pues fue, digamos, todo en mucho hermetismo que sucedió eh, la muerte de Tobari de Teresa. Y pues ya entrando al anecdotario, alguna vez este tuve la oportunidad de conversar con él para que entrara al mundo de las redes sociales. Quería como explorar este pues estas posibilidades que tiene Internet pero tenía muchas dudas en el sentido de qué tan útil podía ser eh, las redes sociales para alguien que está más interesado pues en la cultura, en el conocimiento. Decía, es que me parece que es pura gente sin que hacer casi casi eh, y pues yo prefiero leer otra cosa en vez de estar pendiente de qué tuitean los demás en tan poco espacio. Entonces tenía... Que es paradójico, ¿no? Al final del día no podemos hablar de un hombre culto si se cierra las nuevas tecnologías o si se cierra las nuevas formas de participación y sobre todo a nuevas formas de difundir la cultura, que creo que las redes sociales ahora con, con Periscope o con algunas plataformas para estar transmitiendo videos se puede llevar un poco más el debate de la cultura y se pueden presentar 
mediante las redes sociales también información. En fin, es increíble, ¿no? Que existan estos claroscuros en nuestro país. Sí, tenía justo como esas, esas dudas, ¿no? De, de si entrar o no. Y pues ya tratamos de, de convencerlo de que sí podía tener cierta utilidad. Y a lo que pudimos llegar en esa ocasión, en esa conversación, fue a que iba a entrar pero iba a entrar con un seudónimo a las redes sociales, a Twitter en específico, y entonces sacó su cuenta en Twitter, ya no me acuerdo cómo le había puesto, pero ya después de esa ocasión, ya vi que uh, un par de meses después ya hizo su aparición oficial con su cuenta, pero ya no supe si creó una nueva o la que ya tenía, nada más le cambió el nombre, pero fue... Pues curioso, digamos, este intercambio de ideas entre alguien que no está convencido de dar ese paso eh, con alguien como yo que eh, cree que todo allí es este la panacea, como alguna vez, como alguna vez dijera. Como algún sociólogo distinguido de la FES Aragón, ¿no? Dijera. Ah, sí, exacto. Entonces, este, pues... ¿Pero qué piensas que va a pasar ahora con la Secretaría de Cultura? Porque al final de cuentas, él era la, la, la muestra ¿no? del abolengo, de cómo esta alta cultura se ve reflejada. ¿no? O sea, por ahí había una nota, me parece que de proceso, no, no sé si de proceso del Universal, no recuerdo de dónde, puede ser sin embargo, etcétera. Pero venía cuál era el árbol genealógico ¿no? de, de Rafael y, y creo que pues es un hombre que ha estado muy alejado de realmente lo que es una, por ejemplo, una cultura popular, ¿no? Que a final del día eso es lo que va permeando la identidad nacional, la cultura popular. O sea, ¿por qué es conocido el mexicano, no? Pues por el tequila, por el mariachi, por expresiones sí artísticas, pero que se han desarrollado y que han sido adoptadas por, eh, dijera Levón, por las masas, ¿no? Y es ahí donde ellos siempre están en una cúpula y están muy alejados de lo que pasa. Entonces... Era como paradójico, ¿no? Estar, estar viendo estas situaciones. Eh, al menos creo que ahora no se le está dando ese peso porque al final del día cuando fallece alguien casi nunca se, se, se llega a hablar, ¿no? De esas cosas que dejó en el aire con la finalidad de que alguien más la retome y entonces se lleva a cabo ese proyecto que había iniciado Rafael. Sino que no, se hablan tantas cosas buenas que pareciera que ya no le hace falta nada a la Secretaría de Cultura, ¿no? Si era un, un melómano, un hombre culto, ¿no? O ya mucho abac, o sea, sí, pero ¿cuál es entonces ahora el reto? ¿Cuál piensas que es el reto que tiene la Secretaría de Cultura? A mi entender es poner a una persona que sea una una... Una gente que pueda tener la capacidad de comprender las diferentes expresiones culturales y unirlas en un solo punto, ¿no? Porque igual, si vemos el Fonca, si vemos con Aculta, difícilmente vamos a encontrar alguna expresión popular. Que no digo que lo que hace el Fonca, por ejemplo, esté mal. O sea, creo que el Fonca, pues bueno, hace su esfuerzo. O con Aculta, ¿no? Con Aculta tiene muy buenas publicaciones. Pero creo que también hay que permear a toda la sociedad mexicana, no solamente con esa alta cultura, sino también empezar a ver cuáles son las representaciones populares que son las que internalizamos, ahora sí como dirían el ciudadano de a pie. ¿no? Y que es difícil encontrar a alguien que tenga como el mismo perfil, porque siento que lo más peligroso que puede ocurrir en la Secretaría de Cultura es que empiecen eh, las grillas, como se sabe ahí en el ambiente 
de con aculta, etcétera, para poner a alguien que sea más bien como líder, ¿no? Un líder de gremio y no alguien que sea pues más cercano o más sensible a la cultura, sino más bien a andar ahí en la grilla. Creo que eso sería lo más eh, el error más grave que pudieran cometer al nombrar a un nuevo secretario. Creo que sería bueno nombrar a un intelectual, pero igual, ¿no? Que cumpla cierto perfil. Porque pues muchos pueden pensar que, que, que Rafael, muchos van a decir es que él era un intelectual, escribió libros y siempre estuvo hablando de la Revolución Mexicana y Porfirio Díaz, entonces él era un intelectual. Pero yo me refiero a un intelectual un poco más que se desarrolló en el mundo académico, tal vez de una universidad pública, eso, eso le daría creo otra connotación, eh, un académico que tuviera una formación en humanidades, Creo que ese sería un buen perfil para esa secretaría, eh, pero creo que va a pasar lo que lo que tú estás diciendo que no debería pasar. A final del día creo que van a poner a un allegado del presidente o a alguien que ha estado, no, este, ahí moviéndose, surfeando las olas políticas. Un ejemplo es Mid, no, o sea, Mid ha estado en gobiernos panistas, priistas, etcétera. Y él no tiene partido, dice, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que me preocupa a mí, ¿no? Que vayan a poner a una figura que ya esté politizada, que ya esté completamente cooptada por una idea de sistema, que no es que esté mal, sino que muchas veces en nuestro país esas ideas de sistema han terminado en, en, en derivaciones de una mezquindad muy pronunciada, que es lo que impide que las secretarías avancen. Pero va a ser interesante, ¿no? Ver qué, qué va a pasar con esta secretaría. Que es muy importante esta secretaría y a quién pongan, porque si en algún momento la Secretaría de Desarrollo Social ha sido la que más mueve recursos para fines electorales, pues la Secretaría de Cultura puede ser para mover recursos entre pues una clase intelectual o una clase más eh, cercana a las artes y que también pueden influir en, en la decisión del 2018. Que ya está a la vuelta de la esquina, Luis. Exactamente. Pues vamos a un corte. Están escuchando Panóptico Social a través de Radio Raíces de F.net. Regresamos en un momento.
Estamos de regreso en Panóptico Social a través de Radio Raíces DF.net. En este bloque queremos hablar sobre medios de comunicación. Saben que hemos dado seguimiento a muchas de las cosas que han estado sucediendo en la distribución de las audiencias, en los contenidos que hay tanto en los medios tradicionales como en medios electrónicos. Y lo que queremos comentar es justamente... Esta semana hubo cierto revuelo porque se difundió en el Diario Oficial de la Federación unos lineamientos en relación a la Defensoría de, las, de los Derechos de las Audiencias. En específico, el punto en el cual se habla sobre la de advertir a los radioescuchas cuando un contenido deja de ser noticioso o informativo, es decir, algo que es objetivo, algo que es un hecho, y pasa a ser una opinión o un juicio de valor que haga el comunicador en turno. Este detalle pues todavía no empieza a generar respuestas en cuanto a cómo se va a aplicar, pero genera dudas y pues plantea un, un debate muy interesante en cuanto a los estilos de hacer periodismo en México, ya que pues por ejemplo Carmen Aristegui pues tiene o tenía un estilo cuando estaba en la radio pues de hacer eh, muchos reportajes y al mismo tiempo dar su opinión, pero también mesa de debate, tener invitado que hace un análisis y así como Carmen Aristegui, pues en su tiempo fue Gutiérrez Vivó o Pedro Ferriz de Con o algunos otros que han querido este imitar ese estilo, ¿no? Hasta el de Ruiz Gili que no te gusta. Bueno, sí, es que no. prácticamente no hay ya ni a quién irle, pero hay muchos que intentan hacer eso, ¿no? Está Villalbazo también. Estás diciendo Ay, a, ver, a todos voy... los que escuchas y no, todos los no, de no otra los derecha escucho. y están... No los, fíjate que no los escucho, no, no, no te no faltó decir tiempo. este páramo, ese fue el último para tu triada <ríe> de los que hoy páramo y este, y Ciro... Ciro... Gómez Leiva. Ciro Gómez Leiva, exacto. Y bueno, ese, ese tipo de, de periodismo, pues es el que se ve más afectado con esta serie de, de reformas que originalmente vienen desde 2013 y se han ido agregando varias modificaciones hasta esta semana que vienen los lineamientos en el diario oficial que ahora sí dicen deben de aplicarse en los medios. Los medios como tal no han hecho... Nada porque no están obligados hasta el momento y no quedaba claro cómo deben de hacerlo. En esta última publicación de lineamientos pues ya eh, dice que deben de mencionarlo en cada espacio que tenga una opinión. Entonces eh, pues es difícil pensar cómo un periodista por ejemplo en las mañanas el que tomó el lugar de Aristegui este, Luis, Cárdenas, Luis Cárdenas este también tiene espacios muy parecidos a lo que hacía Aristegui. Entonces, 
en cada momento deben de, de decir, esto es su opinión, ¿eh? no, no me lo vaya a tomar usted a mal o, o cómo deben de, de hacerlo, porque los programas son eh, dinámicos y pasan de dar una información, leer un cable, como dijeran en algún tiempo, a luego opinar o incluso opinar mientras están leyendo esa información. Entonces me parece que es algo complicado y ya no hablemos de programas eh, que no son noticiarios tradicionales, ya que no especifica aquí o no pudimos llegar a esa conclusión de si se hablaba solo de noticiarios o de toda la radiodifusión que pues es susceptible a que un comunicador dé una opinión muy cercana a, a dar una información. Y es que también, pues ahí viene, pues ahora sí que la escuela de periodismo, ¿no? Donde que les enseñen los géneros. Uno es de la columna, del debate, y otro, pues el, el hecho de, de dar sí, una la nota, nota informativa. Exacto. Claro. Sí, pues esto sin duda es bastante... Yo, yo creo que llega a ser bueno. En el sentido de que hoy en día la televisión está moviendo la, la atención, está generando... Porque también, bueno, no vamos a hablar de la agenda setting, ¿no? Pero creo que también tendríamos ahí que ver qué noticiario todavía sigue la agenda setting, ¿no? Creo que eso también se ha perdido y más bien se le ha dado voz a los intereses de... Ya sea o el productor o a los intereses del, del comunicólogo, opinólogo o de la persona que esté enfrente del noticiario, ¿no? Eso creo que es preocupante, ¿no? Vemos como una figura como la famosa Lady Wu o los 15 años de Ruby pueden estar siendo trending topic, pueden estar esas dos personalidades visitando las dos grandes, o bueno, el duopolio televisivo, y entonces empieza a generar, ¿no? Todo un halo, toda una, una opinión generada por los mismos medios de ese suceso tan banal, tan güero, tan gris, tan llano, ¿no? Entonces el hecho de que ahora se les esté diciendo que deben de distinguir lo que es información o lo que son datos, ¿no? Que al final del día es eso, ¿no? Datos son, son eh, muy importantes, pero yo creo que sí se debe diferenciar. Porque hay veces que la gente piensa o la gente escucha la opinión y piensa que entonces va a pasar eso, ¿no? Un ejemplo pues es el, el famoso comercial de, de 2006, ¿no? De que el PG era un peligro. Mucha gente que a lo mejor no podía dimensionar o no tenía, eh, digamos, más referentes que no fuera la televisión para entonces poner a juicio lo que decía ese comercial y ver si era un peligro o no era un peligro, pues mucha gente sí lo creyó. Otra gente pues no lo creyó, ¿no? Indudablemente, como pasa en, en cualquier tema. Pero creo que sí debe de ser muy cuidadoso la forma en la cual se está presentando la información, lo que llamamos noticias. Porque a final del día me parece que en un país donde donde hay un rezago educativo, donde hay muy pocos lectores, donde hay zonas todavía muy marginadas, pero que sí llega la televisión y que sí se consume la televisión, al igual que la Coca-Cola, creo que en esos contextos es donde puede favorecer que se esté distinguiendo la opinión de la información. Aunque como tú bien dices, no queda claro cuándo, cómo, en dónde, qué van a tener que hacer los periodistas... Porque al final del día no creo que dejen de dar su opinión. 
Entonces, eso también creo que ahora tampoco se trata de hacer una ley mordaza, ¿no? Pero sí como que el, el comunicador sea más responsable de que tiene un micrófono. Y sea más responsable de que pues, si él es un agente que tiene un pensamiento de derecha, está bien, es muy válido. O sea, puede ser de derecha, de izquierda, de, del centro, de lo que sea. Pero al final del día creo que la información no debes de matizarla. No debes de estar persuadiendo a la gente para que piense como tú. Tú puedes dar tu opinión y dar tus argumentos. Pero hay muchos como Villalbazo, ¿no? Que casi casi reta al público a que, a que, a que le digan por qué él está mal. O páramo, ¿no? Que son dos monstruosidades. Son cosas que no deberían de existir en los medios de comunicación. O sea, el programa de, de, de páramo donde alguien habla y para preguntar algo y él les dice, hasta les ha dicho groserías y al aire y les cuelga. O sea, digo, pues, estamos cayendo como en la televisión china, así de ridícula y absurdo va a llegar a ser, donde la humillación es lo que va a generar el rating, donde entonces el periodista que insulte más a, a, su, a su contrapeso ideológico es el que va a ganar más adeptos. O sea, ahí vemos cuánto tiene Villalbazo, pero pues por otro lado también los que son de izquierda, ¿cuánta gente no seguía a Carmen Aristegui? Y obviamente ahorita muchos de los que nos escuchan van a decir, no, pues es que ella decía la verdad. Pues sí, pero porque están orientados a la izquierda. Mucha gente de derecha va a pensar que Ruiz Gil o, o Oscar Mario Beteta son las personas que tienen la conciencia para para poder aterrizar las noticias y decirle a la gente qué opinar. Pero más allá de, de a quién nosotros sigamos... Creo que el comunicólogo debe de estar más comprometido con esta parte de los géneros eh, periodísticos, pero también con un con una ética que hable del trabajo, porque ahora todos los opinólogos dicen, no, hasta les dan premios de periodismo, ¿no? Es increíble ver que luego dan premios de periodismo a opinólogos que nunca han hecho una investigación, por ejemplo. Nunca han hecho un trabajo periodístico. Y que yo creo que lo más... Eh... Pues preocupante en, en este caso es el tema de que muchos van a empezar cuando ya se tenga que aplicar esto, cuando ya esté al aire este tipo de advertencias. Yo creo que vamos a encontrar a gente que va a decir que está en contra de la libertad de expresión, ¿no? De que los medios están siendo callados por, por sí, como gobierno, la mordaza, ¿no? ¿no? Van a empezar ¿Sí? a decir. Sí, está, está bastante complicado. Yo creo que tenemos que estar pendientes de cómo se va a desarrollar este tema porque seguramente pues va a estar allí eh, las dos posturas, ¿no? Quienes creen que sí es una forma adecuada para que se pueda este, diferenciar los géneros periodísticos y ser transparentes con el auditorio, así como también los que creen que pues les están... Eh, limitando su libertad de expresión en este estilo que muchos ya han consolidado eh, como periodistas. Sí, o, o sobre todo gente que no es periodista, por ejemplo Esteban Arce, ¿no? Que pues él no, no es periodista, él estuvo más bien orientado hacia, en, en, en un inicio, hacia una cuestión de marketing, hacia una cuestión de mover, ¿no? Las marcas de, de, de las empresas. Y después le dan un programa, o, o Paola Rojas, ¿no? Que inició, tampoco como periodista, que inició como una comentarista de espectáculos. Y después las ves hoy en día tan transformadas. Digo, está bien, ¿no? Qué bueno que evolucionen. 
pero tampoco que nos quieran engañar, ¿no? O sea, ok, sí, ya, ya viajaste por el mundo, leíste, ya sabes leer el teleprompter, o sea, está muy bien eso, pero que tampoco a esas personas ahora la gente les crea así como si ellas estuvieran diciendo la verdad, que creo que también es lo que debe de pasar. O sea, debe de haber una responsabilidad desde el mismo lenguaje. O sea, yo sé que muchos ahorita a lo mejor me pueden tachar de purista, de que yo, lo que sea. Pero al final del día, más bien la reflexión es a darnos cuenta por qué estamos oyendo a esa persona. Porque nos está informando, o porque habla con groserías, o porque habla como yo hablo y entonces me siento identificado. Y entonces, si es la segunda, está bien, no hay ningún problema. Pero también debemos de buscar la primera, es decir, gente que nos esté informando. Que creo que es ahí donde hoy día pierden la proporción, ¿no? La mayoría de la gente que ahorita está, muchos no son comunicólogos, o sea, Ciro Gómez Leiva es sociólogo, este, Carlos Loret creo que él estudió economía, ¿no? O sea, este, pocos, ¿no? La maestra Barkentin, ella sí es comunicóloga, o sea, y se nota, se nota la manera de darle información, se nota la seriedad, el énfasis, el tono, hasta la manera de hablar. La manera de interactuar con las personas se nota demasiado, ¿no? Entonces, ojalá sí se trate de, de llevar esta iniciativa a buen puerto en el sentido de que el periodista dé más información, que la mayoría del programa sea de información y que entonces se elaboren otros programas donde sean mesas de debate o donde sea eh, una mesa de discusión, ya si no de debate, de llegar al grado de debate donde entonces argumentas y donde hay toda una capacidad de raciocinio y entonces empiezan los operadores ionticos, etcétera Ya si no vamos a llegar a ese nivel que es un debate, bueno, al menos sí una mesa de opinión, pero que también se empiece a distinguir. Yo lo veo favorable. Sí, creo que es importante que se haga este pues esfuerzo de mejorar los contenidos en los medios de comunicación porque pues desafortunadamente la realidad es que dejan muchas dudas el trabajo de muchos de estos eh, programas que se realizan en los medios de comunicación actualmente eh, pues bueno vamos a un corte regresamos en un momento están escuchando panóptico social a través de radio raíces de f.net
Regresamos aquí a Panóptico Social a través de Radio Raíces DF.net. Estamos haciendo este programa el día de hoy comentando algunos de los temas que nos han parecido más importantes en esta semana y no podíamos dejar pasar el tema que ha estado presente en prácticamente todos los medios de comunicación, eh, que más opiniones ha generado, que más ha generado en la opinión pública una división porque tiene un cierto carácter de discriminatorio. Por eso es que vamos a hablar de eh, la agresión de la que fue víctima Ana Gabriela Guevara, medallista olímpica mexicana y que actualmente pues es senadora por el Partido del Trabajo. Más allá de cómo llegó allí y de el numerito que protagonizó cuando iba a tomar protesta como senadora, eh, pues queremos enfocarnos a la agresión de la que fue víctima en el Estado de México, donde eh, las agresiones a las mujeres eh, han seguido creciendo en los últimos años y no parece haber pues realmente un combate a, a este tipo de situaciones. Vimos que circulaba por la carretera de Valle de Bravo hacia la Ciudad de México. Sí, la México-Toluca venía de Valle de Bravo. Y allí, eh, según eh, pues el testimonio que había dado, es un vehículo, la golpeó, 
tirándola de la motocicleta y que ella intentó llamar al seguro por esta colisión que hubo, pero eh, después los que iban en la camioneta pues se bajaron a golpearla y este pues la dejaron como ya hemos visto las fotografías pues con los ojos morados y, y demás heridas que tuvieron que ser atendidas en cirugía esta situación estuvo circulando mucho esta semana y el principal modo en el cual se estuvo analizando esta situación fue de que se trataba de una agresión en contra de las mujeres y que debemos de estar eh, mucho más preocupados porque la violencia hacia la mujer no siga creciendo. Pero pues según el relato parece que no tendría que ver tanto en una primera instancia que fuera víctima por ser mujer, sino que más bien parece un acto de violencia eh, un grado de violencia generalizado ya en muchas partes de México y en el Estado de México eh, más notablemente. No sé cómo has interpretado tú esto que ha sucedido, Esteban. Sí, de, volvemos al, al tema de los medios de comunicación. ¿no? Creo que pues incluso en el relato eh, que dio Ana Guevara el día de la conferencia de prensa, pues ella dijo que traía casco que no sabían que era mujer. Ella misma lo dijo al final del día, ¿no? Y a mí lo que lo que me parece preocupante es que nos estamos quejando, o más bien, se está polarizando la sociedad en que cada quien lucha por el tipo de violencia que más reprueba. Y no digo que, que eso esté mal, pero al final del día creo que, y ella misma lo dijo, el problema no es la violencia de género, el problema es la violencia, la agresión. Ese es el problema, sea para un grupo vulnerable, porque también yo no estoy de acuerdo que las mujeres sean un grupo vulnerable, creo que hoy en día las mujeres tienen más oportunidades, tampoco son un grupo opresor, no son un grupo hegemónico, pero no son un grupo vulnerable, yo creo que las mujeres tienen capacidades, que sí a lo mejor están teniendo obstáculos, pero bueno, la mujer está desarrollando cada vez más habilidades para soslayar esos obstáculos que que tiene, a diferencia, por ejemplo, de la gente de la tercera edad, de los adultos mayores, como sea políticamente correcto decirlo, ¿no? Que esos sí son grupos vulnerables. Que yo no veo una campaña muy fuerte de mujeres o de hombres o de intelectuales que estén tratando de denunciar cómo hay una violencia económica, una violencia psicológica en, en contra de la gente de, de la tercera edad, de los adultos mayores, de nuestros viejecitos, como decía un comercial, ¿no? Entonces, ¿esto esto a qué nos lleva, no? De entrada, creo que la reflexión eh, tiene que ir hacia la violencia, hacia internalizar todos los focos de violencia para no solamente engancharnos con uno. Yo sé que hoy en día tú le preguntas tal vez a una mujer de 30 años y ella te dice que la violencia tal vez... La, la peor violencia es la violencia de género. Le preguntas a un adulto mayor y te va a decir tal vez otra cosa, ¿no? Porque, insisto, cada quien está luchando desde una trinchera donde se ha, eh, pues sí, encuartelado y donde no estamos atendiendo el problema de raíz. Lo que le pasó a ella fue, sin duda, algo lamentable. Fue algo que no debe de estar pasando 
en este, en este país. Mucha gente decía, bueno, es que pues, al final del día ella es famosa y entonces iban a agarrar a los, a los que la golpearon. Y eso es lo trágico. Eso es lo trágico, que también nosotros ya sabemos qué va a pasar. Y que también nosotros no estamos exigiendo más a las autoridades, pero algo que todavía es más preocupante, que nosotros mismos no nos estamos uniendo como sociedad. No, hace poco hablábamos de, de, de la medalla y entonces hablábamos de cuando pocas personas han enfrentado al peligro por alguien más. Es decir, cuando tú sacrificas tu, tu, tu integridad para que la comunidad o para que la mayoría puedan tener una salvaguarda. O sea, eso es lo que se ha perdido. Ese es el tejido social que se ha roto desde los años sesentas, porque la sociedad que era una masa, que era un todo en su conjunto, se empezó a dividir en ecologistas, en feministas, en este, ya ahora se habla de nuevas masculinidades, en, en este, en adultos mayores, eh, etcétera, ¿no? En pacifistas, en, en altermundistas, etcétera. Y entonces es ahí donde la sociedad está luchando diezmada está luchando debilitada porque ahorita sí y es bueno que muchas mujeres yo muchas de mis amigas pusieron comentarios amigas en común sociólogas ¿no? que a lo mejor no están oyendo pusieron comentarios de que ese es el producto de una sociedad machista pues sí pero cómo vamos a atacar el machismo o sea cómo se plantea hoy el machismo no pensado desde las mujeres pensado desde el hombre y entonces haciendo un collage de las ideas que dicen algunas feministas o algunos, incluso Bourdieu tiene un libro de masculinidades, desde Simón de Beauvoir, desde Gich Lipovetsky o Guilles Lipovetsky, como le dicen acá. Pero no, no hacemos eso. Cada quien se enrola, ¿no? En un discurso y entonces ya, ¿no? O sea, ay, sí, fue violencia de género. Pero no fue violencia de género, creo yo, porque no, el, el, el por lo que también dice, Ana Gabriela Guevara, pues ella traía casco, no podía darse cuenta si era mujer o no. Pero el problema es el que también no hay una cultura vial. Yo creo que se fueron picudeando y que a lo mejor el, el de la camioneta, este, dijo, ay, esta moto, este, viene muy lento, lo que haya sido, y desde ahí empezó el problema. Para mí es más bien un problema vial, y no estoy diciendo que no se deba de castigar o que haya estado bien, no. Pero es parte de todo este de todo este crisol de violencia. Entonces creo que debemos de verlo como un problema de violencia, como un problema incluso hasta como una patología de la sociedad, Luis Erick. Y es que hay algunos elementos que nos preocupan. El principal es de que al ser una figura pública y al ser senadora de la República, pues tiene todos los reflectores y los medios de comunicación obviamente van a reportar de el caso todos los demás casos que suceden a diario no se les da esa cobertura si uno revisa pues la nota roja se da cuenta que diario diario en el estado de méxico hay violencia en contra de las mujeres hay feminicidios y no tienen la relevancia porque ya están eh, pues asumido entre los medios de que eso pasa y pues ya no no hay más que hacer pero al ser una figura pública pues le da mayor eh, importancia Se genera una atención que no cualquier caso lo puede hacer no importa si es un caso increíblemente este violento o sanguinario no no genera ese tipo de, de reacciones y esto ya le ha ocurrido en otras ocasiones al Estado de México, cuando se ven involucrados 
personajes públicos sí quieren hacer algo. Cuando un caso se vuelve mediático, están todos trabajando queriendo encontrar al justiciero anónimo de igual de esa misma carretera. De la marquesí del otro lado de Santo Tomás, Sajusco. Y entonces, solamente en esos casos es cuando se intenta hacer algo. Y de hecho, en ese de, del justiciero no ya no han dicho nada, por lo cual me hace pensar que pues no han tenido avances en la investigación. O se le dio el carpetazo, ¿no? Sí, también puede ser. Pero digamos que podríamos identificar que hay una especie de consigna en el gobierno del Estado de México para minimizar todos los casos que tengan que ver con linchamientos o con justicieros eh, anónimos. En ese sentido, pues genera un gran malestar en la opinión pública, ¿no? que solamente algunos casos tengan esta respuesta del gobierno. Y por otra parte está pues el tema de cómo las mujeres han percibido este caso ¿no? como violencia contra las mujeres y hay que recordar que en este mismo programa hablamos del evento del 24A, de, de que se hicieron movilizaciones en varias partes de México, incluyendo el Estado de México con una marcha para llegar a, a la Ciudad de México, pues para reclamar esta violencia que se había que se ha estado viviendo en contra de las mujeres y que pues en ese momento generó mucha atención, pero de abril a este año no se ha visto que se le dé seguimiento a ese movimiento, pero al mismo tiempo tampoco se ha visto que el gobierno haya dado una solución a este problema, ¿no? Y entonces llegará el 24 a 2, tal vez, y pues la situación es muy similar o ha empeorado, ¿no? Entonces, de ahí... Creo que, que la principal preocupación pues es el tema de la respuesta en cuanto a la seguridad que puede ofrecer el gobierno. Sí, y es también algo que pasó hace poco, ¿no? Donde se ahora está cuestionando de por qué el ejército está cuidando más bien las calles y no la seguridad nacional, porque tiene que ver con el con que al final del día uno como individuo le está ofreciendo el uso legítimo de la violencia a, a, al Estado. ¿No? Entonces ellos sí pueden al final del día ejercer esa, esa, esa facultad para proteger a la mayoría, pero no es lo que está sucediendo. Hay mucha impunidad, la, la, la policía pues ya sabemos ¿no? cómo, cómo está constituida y cómo existen muchas carencias también dentro de, de su equipo, ¿no? de sus armas, de sus patrullas, de sus de sus incluso chalecos antibalas que ya no sirven, ¿no? Pero creo que todo el problema de la violencia debemos de pensarlo como uno solo. No debemos, desde mi perspectiva, no no debemos eh, dividir a la violencia. Y entonces decir, ah, bueno, es que esta es violencia de género, esta es violencia infantil, esta es violencia psicológica. Esta es... O sea, es, es un todo que debe ser atacado de la misma manera, con la misma magnitud en todas las diferentes... Eh, tipologías o tipificaciones que se ha hecho de la violencia vemos que por otro lado también no se hace gran cosa en, en, en las comisiones de la cámara no la, 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 la comisión de grupos vulnerables que, que pues, creo que se ha reunido cuatro veces al año no o sea casi dos por por, por periodo y entonces qué avances puede haber qué qué, qué está pasando ahí no y es ahí donde nosotros como ciudadanos debemos de tener mayor participación. Pero insisto, debemos unirnos, debemos de pensar 
también parte de la violencia que no se que no se menciona es que siempre pensamos eh, y lo hemos dicho en algunos programas anteriores siempre pensamos que la violencia viene de la otra persona o sea que el otro se me metió a, eh, cuando voy manejando no que el otro me empujó en el metro no que el otro me vio feo no pero no pensamos que también nosotros generamos violencia y que también nosotros violentamos muchas veces de esos mismos ejemplos que acabo de poner a otro ciudadano. Y entonces es ahí donde se tienen que, que ir arreglando las cosas a medida de que nosotros nos hagamos responsables y asumamos que nosotros también somos violentos, que nosotros también estamos de una manera u otra generando y ejerciendo eh, violencia en contra de alguien de alguna forma. Entonces aquí más bien yo creo que la reflexión tendría que ir no hacia decir que la policía no puede hacer nada y entonces porque Ana Guevara, todo lo que se ha dicho, ¿no? Cuestiones de género, que entonces ahora sí van a resolver, todo lo que se ha hecho más allá de eso, porque si se resuelve de todas maneras está bien, o sea, está bien que se resuelva, ¿no? Aquí el problema es de que la violencia se ve muy dividida y que la gente nada más exige que se aclaren los temas de cierto tipo de violencia con el que se identifica y entonces eh, pareciera que nosotros mismos invisibilizamos a las demás violencias por estar eh, exacerbándonos y por estar haciendo consignas, aunque sea desde Facebook, en contra de la violencia que recibió Ana, Ana Guevara, cuando nosotros debemos de estar condenando todo tipo de violencia en todas sus manifestaciones que existen. no Bajo esa lógica creo que el reto es mayúsculo, creo que el reto que nos toca a nosotros es asumir que nosotros también podemos ser eh, violentos en muchas de nuestras acciones y tenemos que reivindicar esas, esos actos, esas conductas para entonces poder dar un segundo paso que es ahora sí tratar de unirnos como sociedad una vez sabiendo que nosotros ya controlamos o ya no estamos siendo violentos, ¿no? Pero para esto se tiene que articular la sociedad desde las instituciones, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la misma comunidad, desde la misma calle, ¿no? O sea, es clásico que en la calle hay dos vecinos que se pelearon o que llegaron a golpes o que no se hablan porque estacionó su coche en, en otro, o sea, cosas que tienen solución, pero esas cosas se llevan a otra dimensión, ¿no? Pues sí, definitivamente, ahora que estamos en fin de año, que son época para reflexionar, podríamos pensar en ello, en la violencia que ha escalado en México y que pues nos ha hecho pues ya cada vez más resistentes a este tipo de casos, no en el sentido de que seamos muy valientes, sino que nos sorprende menos, nos indigna menos y nos han hecho vivir ya con la idea de qué es lo normal, qué es lo que sucede. Y en muchos casos, pues vivir con miedo también es la realidad de las cosas. Eh, pero bueno, Esteban, pues ya llegamos al final del programa. Ha sido Luis Eric, se fue demasiado rápido. Y pues bueno, también mencionar que vamos a tener una pausa, me parece. Vamos a tener dos semanas de vacaciones. Aún no, no lo tenemos seguro, pero de todas maneras... Vamos a estarles diciendo por las redes sociales qué estará pasando con Panóptico Social. Y si es el caso, pues vamos a regresar el siguiente año eh, a hablar un poco más de temas electorales. no Creo que eh, lo que va a pasar en el Estado de México se ha demostrado históricamente que es la antesala 
de lo que pasa en las en, en las elecciones federales para el presidente de 2018 y por qué pues siempre se dice no que, que el Estado de México es el laboratorio electoral y eso se debe pues porque el Estado de México es muy poblado hay diversas están todos los tipos de economía en el Estado hay todos los tipos de, de, de sectores de la población reunidos desde los más altos hasta los más bajos eh, hay una zona industrial, en fin, o sea, el, el Estado de México representa una pequeña parte de todo lo que hay en el país. Entonces, por eso muchas veces se toma como un laboratorio. Y el otro año también vamos a estar tratando de, de cambiar un poco los formatos, de, de regresar a, a, a esa modalidad un poco más dinámica que teníamos durante los Hangouts. Las entrevistas van a ser en menor medida, creo que vamos a estar dándole paso más a la, a la opinión que, que alguien quiera compartir con nosotros, pero ya no a manera de entrevista, sino más bien a manera de debate, como también lo hemos hecho con nuestros amigos de Wikipolítica, con Pablo Guillén, con, en fin, con mucha gente que ha estado acá también opinando de un mismo tema. Y vamos a regresar a eso, más bien a hacer un, un programa de, de, de análisis mediante el debate, ¿no?, eh, no tanto la entrevista, que sí las va a ver porque sin duda hay temas interesantes y hay expertos a los cuales nosotros tendremos que acudir para poder aclarar esos temas. Entonces, pues la invitación está hecha a que sigan escuchando el programa, a que pues, en estas vacaciones igual y le echen un, una, un ojito a la página que es panopticosocial.com y ahí van a encontrar bastantes de nuestros programas que hemos hecho y también algunos que hicimos cuando inició este proyecto que era que es el video podcast y ojalá podamos tener sus comentarios en nuestras redes sociales que ya las mencionamos es panóptico social en Twitter, en Facebook y en Instagram y pues eh, esperando que el siguiente año se cumplan sus metas, que sea una época próspera para todos ustedes y sobre todo que podamos co coincidir en en la lucha que estamos tratando de hacer para poder articular el tejido social, Luis Erika. Así es, pues a mí no me queda más que agradecerles pues, el favor de su atención, que hayan eh, acompañado pues su trayecto, su estancia en la oficina, en la casa con Panóptico Social, con esta hora de programa, y los invito a que sigan en sintonía de Panóptico Social a través de nuestra página panópticosocial.com también pues agradecerle a todo el equipo de Panóptico Social por pues, un año más en transmisiones eh, y pues también a Radio Raíces porque pues hemos mantenido esta cercana colaboración para que este programa sea posible eh, y bueno pues eh, eso sería todo por este programa nos escuchamos el próximo año aquí en Panóptico Social. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Muchas gracias y hasta la próxima. Escucha Panóptico Social Radio. Cada viernes a partir de las 6 de la tarde. Por Radio Raíces DF.net.